0: Autogipfel bei Söder. Bayern will Pionier bei neuen Antrieben werden. Folgen schweres Mobbing. Grundschülerin will nicht mehr leben. Und Zoff um Grundrente. Wer soll das bezahlen?
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 4. Februar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Jutta Ribrock aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Musik Dieselkrise, Feinstaubbelastung, Tempolimits. Die Automobilbranche hat im Moment nicht viel zu lachen. Und wenn von der deutschen Automobilindustrie die Rede ist, dann befinden wir uns auch gleich bei einem Herzstück der bayerischen Wirtschaft. BMW, Audi, MAN und Autozulieferer wie Schaeffler, Brose oder Webasto sorgen für hunderttausende Arbeitsplätze im Freistaat. Ministerpräsident Söder nannte die Autobranche heute industriepolitisch die Halsschlagader von Deutschland. Deutschland und Bayern. Söder hatte die Autobosse, weitere Wirtschaftsvertreter, Politiker und Arbeitnehmervertreter zu einem Gipfel eingeladen. Titel der Veranstaltung Zukunftsforum Automobil. Klar ist, die Autoindustrie steht vor einem tiefgreifenden Wandel. BMW-Chef Harald Krüger.
1: Das eine Thema ist, wir haben über Antriebstechnologie gesprochen, also wie fördern wir Elektromobilität? Ein zweiter Schwerpunkt war das ganze Thema Digitalisierung, autonomes Fahren. Wie können wir sozusagen autonomes Fahren und die Infrastruktur, die dazu gehört, schnell und zügig entwickeln und aufbauen? Wie vernetzen wir sozusagen das vernetzte Auto mit der Infrastruktur, mit der Klimapolitik, mit der Energiepolitik?
0: Ministerpräsident Söder will Bayern führend in der Erforschung neuer Antriebstechnologien machen und bei der Batterietechnik unabhängig von anderen Ländern sein. Selber machen ist Söders Devise.
2: Für uns ist wichtig, von Ladeinfrastruktur, über Entwicklung einer Batterietechnik voranzukommen. Wir wollen in Bayern da Pionier in Deutschland sein, mit der Entwicklung neuer Antriebstechnik, sowohl in der Batterie, mit unserem Zentrum in Bayreuth, das wir gerne auch zu einem nationalen Zentrum ausbauen würden, als auch bei der Frage synthetische Kraftstoffe, wo wir in Straubing vorangehen, weil wir nämlich auch glauben, dass nicht nur Batterie, sondern auch synthetische Kraftstoffe einer der Möglichkeiten sind in der Zukunft.
0: Wirtschaftsminister Aiwanger will das Projekt Mobilität der Zukunft in fünf Arbeitsgruppen angehen.
1: Einmal das Thema der Antriebstechnologien, wo wir sehen, dass Bewährtes erhalten und verbessert wird. Es wird Neues hinzukommen, um auch die verschiedenen Märkte gezielt zu bedienen. Die Digitalisierung ist ein äußerst wichtiger Punkt. Stichworte hierzu autonomes und vernetztes Fahren. Dann müssen neue Mobilitätsplattformen erarbeitet werden, um die Mobilität ganzheitlicher zu denken und die Rolle des Autos da drin auch intelligent zu setzen. Und Schließlich müssen also auch die Beschäftigten diesen Weg mitgehen, damit das Auto insgesamt zukunftsfähig wird.
0: Aiwanger hat beim Thema Auto besonders die Landbevölkerung im Blick.
1: Wir brauchen das Auto auch in der Zukunft für die Aufrechterhaltung der Lebensqualität, gerade auch in den ländlichen Räumen. Städtisches Publikum mag teilweise etwas anders denken, aber auch dort ist die überwiegende Mehrzahl der Menschen aufs Auto angewiesen.
0: Bei aller Fokussierung auf die Zukunft immer wieder klingt doch ein großes Aber durch. Verkehrsminister Scheuer sieht zum Beispiel saubere Luft und genügend Arbeitsplätze offenbar weiterhin als konkurrierende Ziele.
2: 850.000 Beschäftigte, 400 Milliarden Umsatz. Das heißt, das ist unsere Leitindustrie. Wenn ich Maschinenbau und Logistik noch dazu rechne, dann wird der Kreis noch größer. Derer, die unmittelbar von dieser Wirtschaft und damit von dem Wohlstand jetzt gerade profitieren. Luftqualität ist Lebensqualität, aber zur Lebensqualität gehört auch gute Mobilität und zur Lebensqualität gehören auch Arbeitsplätze.
0: Und Ministerpräsident Söder stellte erneut in Frage, ob die Art der Luftmessung die richtige ist.
2: Wir müssen die Messmethoden bei der Stelle noch mal hinterfragen. Die Frage ist nicht nur, wo man misst, sondern welcher Art auch. Es kann ja nicht sein, dass am Ende über Hochrechnungen entschieden wird, welche Werte ausschlaggebend sind für ein entsprechendes Fahrverbot. Für Bayern kann man schon sagen, wenn man das sieht, dann sieht man, dass sich die Werte deutlich verbessert haben. Die Messwerte der Stadt München waren sehr beeindruckend. Ich begrüße das übrigens ausdrücklich. und glaube, wir sollten da ohnehin in Bayern zwischen Stadt und Land noch enger zusammenarbeiten bei so einem Thema wie der Luftreinhaltung. Ich glaube, ich wäre es unverhältnismäßig, nach diesen neuen Messungen Fahrverbote zu machen. Das wäre der falsche Weg. Zum einen einmal, weil innerhalb des Rings die Werte sowieso niedriger sind und am Ring selber es völlig unverhältnismäßig wäre, man würde den gesamten Münchner Verkehr lähmen und der Ausweichverkehr würde zu extrem höheren Belastungen für die Bürger und Bürger führen.
0: Söder dringt zudem auf eine wissenschaftliche Klärung bei den Grenzwerten.
2: Ich finde, wir sollten die Dieseldebatte endlich in Deutschland entkrampfen, tatsächlich festlegen und klären, welche Werte sind wirklich gesundheitsschädlich und welche nicht. Dies muss wissenschaftlich geklärt werden. Wir müssen darüber hinaus auch auf europäischer Ebene diskutieren. Es kann nicht sein, dass er aus Sturheit ein EU-Kommissar sagt, weil es jetzt berechtigte Zweifel an Grenzwerten gibt. Im Zweifelsfall erhöht er einfach die Zahlen. Sondern wir sind uns ganz klar, auch mit, mit unserem Spitzenkandidaten für Europa, das kann nicht der Stil sein, wie man mit so einem ernsthaft wichtigen Thema umgeht.
0: Ministerpräsident Söder beim Zukunftsforum Automobil in München. Dieser Fall bewegt Eltern und Schüler in ganz Deutschland. Eine Grundschülerin in Berlin hat sich offenbar wegen Mobbing das Leben genommen. Das Mädchen war erst elf Jahre alt. Die Ermittler in Berlin halten sich im Moment noch bedeckt. Nach Medieninformationen soll die Elfjährige schon vor einigen Tagen einen Suizidversuch unternommen haben. An den Folgen sei sie später im Krankenhaus gestorben. Eltern erheben nun schwere Vorwürfe gegen die Grundschule im Berliner Bezirk Reinickendorf. Die Schulleitung habe das Thema Mobbing unterschätzt, heißt es. Antenne Bayern-Reporter Thomas Bremser für uns in Berlin. Wie reagiert die Schule auf die Vorwürfe?
3: Die, wehrt sich. die Schulleiterin hat in mehreren Interviews zwar gesagt, dass es Probleme gab, auf dem Schulhof zum Beispiel, aber es gäbe Lotsen, Sozialarbeiter auch und es werde nichts unter den Teppich gekehrt. Die Elfjährige hatte wohl schon vor einiger Zeit Probleme mit Mitschülerinnen, die seien aber mittlerweile in eine andere Klasse gekommen, seitdem sei Ruhe gewesen, sagt die Schulleiterin. Ob das Mobbing aber vielleicht in sozialen Medien weitergegangen ist und ob das überhaupt der Grund für den Suizid war, war, das ist noch alles unklar.
0: Mobbing unter Jugendlichen ist ja ein großes Problem, nicht nur an Schulen, auch im Internet. Es können Gerüchte gestreut werden, es wird beschimpft und böse kommentiert. Aber elf Jahre, das ist ja doch noch ziemlich jung für solche Sachen, oder Thomas?
3: Ja, das stimmt. Aber die meisten haben in dem Alter ja schon Smartphones, einige vielleicht auch sogar schon Profile in sozialen Medien und auf vielen Schulhöfen, das sagen ja Lehrer immer wieder, wird der Ton schon rauer, auch in jungen Jahren. Es ist erschütternd, welche tragischen Folgen Mobbing haben kann, sagt Familienministerin Giffey. Vor zwei Jahren, da kam in einer PISA-Studie raus, jeder sechste Schüler in Deutschland wird regelmäßig Opfer von Mobbing. Damals wurden 15-Jährige befragt. Meist sind die Opfer, Jungs.
0: Dankeschön, Thomas, nach Berlin. Und wir fragen nach, wie hier in Bayern mit Mobbing an Schulen umgegangen wird. Seit dem Schuljahr 2010-2011 gibt es zum Beispiel das Lehrerfortbildungsprojekt Schule als Lebensraum ohne Mobbing. Zudem wurde ein spezielles Präventionsprojekt ins Leben gerufen, Mobbingfreie Schule, gemeinsam Klasse sein. Ansprechpartner in den Schulen sind Schulpsychologinnen und Psychologen sowie Beratungslehrkräfte. Sabine Lauterbach vom Bayerischen Kultusministerium schildert uns im Antenne Bayern Interview, woran Lehrer und Eltern erkennen können, dass ein Kind von anderen massiv drangsaliert wird.
4: Mobbing kann unterschiedliche Ausprägungen haben, offen oder auch sehr verdeckt durchgeführt werden. Anzeichen können beispielsweise sein, man macht sich über Betroffene lustig, hänselt, beschimpft oder schlägt sie gar. Sie sind allein und ausgeschlossen von der Gruppe Gleichaltriger. Sie haben Mühe, vor der Klasse zu sprechen und machen eher einen unsicheren, ängstlicheren Eindruck. Sie scheinen oft hilflos, niedergeschlagen zu sein. Und ihre schulischen Leistungen können plötzlich oder allmählich nachlassen.
0: Auch Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband empfiehlt, genau hinschauen und fühlen
5: als Lehrerin, als Lehrer, aber auch als Mama und Papa, das Beste immer das Bauchgefühl. Ich empfinde bei einem Kind, da läuft irgendwas nicht. Ich merke, es spielt nicht mehr mit den anderen. Es äußert sich nicht mehr so oft oder es ist hochaggressiv und brüllt und ist laut und das war ich gar nicht gewöhnt. Das ist eine Sensibilität, die in uns steckt, eine Empathiefähigkeit und das würde ich den Eltern immer raten, wenn ich eine kleine Veränderung in meinem Kind sehe, nachfragen, hinsetzen, Zeit nehmen und dann kann man auch das mit dem den Kindern gut aufarbeiten. Reden ist ganz, ganz viel wert.
0: Mobbing ist laut Fleischmann ein Phänomen, das sich durch alle sozialen Schichten und durch alle Schularten zieht.
5: Also auf alle Fälle haben wir mobbing in allen Schichten, in allen Schularten, in allen Altersgruppen, in allen Jahrgangsstufen unserer Schulen. Weil Kinder und Jugendliche erleben eine Leistungsgesellschaft, erleben sich ausgeschlossen und meistens sind die Täter, Ja, das darf man ja oft gar nicht sagen, selber Opfer. Aber es ist halt oft so, sie erleben sich selbst ausgeschlossen, geben das dann zurück, weil sie nicht anders damit umgehen können. Also es ist gar nichts, was von der Schulart abhängt, nichts vom Alter abhängig. Die Qualität ist natürlich oftmals vom Alter schon abhängig. Kleine Kinder mobben anders, stellen andere anders an den Rand wie große Kinder. Also es geht um die Qualität und die hängt sehr stark vom Alter ab.
0: Was brauchen die Lehrer und was können sie tun, um die Kinder zu schützen, damit sie weder Opfer noch Täter werden?
5: Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Psychologen an den Schulen, wir brauchen Beratungslehrer, wir brauchen Schulsozialarbeiter, Jugendschulsozialarbeit und wir brauchen Zeit. Auch wir als ganz normale Lehrerinnen und Lehrer brauchen Zeit, um Themen angehen zu können. Und wir haben halt ein wahnsinnig leistungsorientiertes System. Das ist auch gut so. Kinder wollen auch Leistung bringen. Aber für unser so soziales Miteinander, für Demokratiepädagogie braucht es Zeit, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Und die fehlt uns in einem Schulsystem, in dem wir von einem Bernstoff zum anderen hätten.
0: Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Das Bayerische Kultusministerium ist dabei, die Betreuung an den Schulen weiter auszubauen. So gibt es seit Beginn des neuen Schuljahres das Programm Schule öffnet sich. Dabei arbeiten Schulsozialpädagogen präventiv mit den Kindern damit es möglichst erst gar nicht zu Mobbing-Vorfällen kommt. Wertebildung und Persönlichkeitsbildung sind die Stichwörter einer Arbeit, die Zeit braucht und womöglich langfristig fruchtet. Nochmal Sabine Lauterbach vom Kultusministerium.
4: Wichtig sind im schulischen Umfeld klar definierte Regeln für den Umgang miteinander, deren Einhaltung wachsam und konsequent beobachtet wird. Empathie, Respekt, und persönliche Verantwortung müssen in der Schulgemeinschaft eine große Rolle spielen.
0: Wer soll das bezahlen, könnte man sich da mal wieder fragen. Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD will eine Grundrente einführen, die pro Jahr um die 5 bis 6 Milliarden Euro kosten könnte. Während zugleich sein Parteikollege Olaf Scholz vor Verschwendung warnt. Der Finanzminister hat nämlich ein riesiges Haushaltsloch ausgemacht. In den kommenden vier Jahren dürfte sich eine Lücke von rund 25 Milliarden Euro auftun, was mit vielen teuren Projekten der Bundesregierung zu tun hat. Zum Beispiel Mütterrente oder Baukindergeld. Jetzt also ein neues Milliardenprojekt. Antenne -Reporterin Diana Zimmermann. Bitte fasse uns doch noch mal kurz zusammen, was Arbeitsminister Heil davor hat.
6: Ja, er will, dass es eine Grundrente für alle gibt, also dass auch Millionen Geringverdiener höhere Renten bekommen sollen. Gemeint sind alle, die mindestens 35 Jahre lang eine Beitragszahlung, Kindererziehung oder Pflegetätigkeit nachweisen können. Für sie soll die Rente dann um bis zu 447 Euro im Monat aufgestockt werden. Heißt also, Arbeitsminister Heil will, dass zum Beispiel die Zahnarztgattin, die wegen der Kinder halbtags in der Praxis ihres Mannes gearbeitet hat, genauso gestellt wird, wie zum Beispiel die Kassiererin, die ihr Leben lang vollgearbeitet hat. Klar, dass da auch jetzt Protest aufkommt. Mal abgesehen von denen, die immer Vollzeit gearbeitet haben.
0: Wie sieht denn der politische Widerstand aus?
6: Also grundsätzlich gibt es fraktionsübergreifend Einigkeit darüber, dass der Ansatz, Armut im Alter zu vermeiden, genau der richtige ist. Teile der Union kritisieren aber vor allem, dass Arbeitsminister Heil die Grundrente für alle will, ohne zu überprüfen, ob ein Bedarf dafür vorliegt. Genauso eine Bedürftigkeitsprüfung, so heißt es offiziell, ist aber im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Aus den Reihen seiner SPD erhält Hubertus Heil natürlich viel Zustimmung. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreier sagte, das ist SPD pur. Andere Stimmen sagen hier aber, das ist SPD-Wahlkampf pur. Für FDP-Chef Lindner sind die Pläne schlichtweg ungerecht und die Grünen fragen sich, wie das Ganze finanziert werden soll. Gutes Stichwort, wie soll die Grundrente denn finanziert werden? Also Arbeitsminister Heil rechnet mit jährlichen Kosten von 4 bis sechs Milliarden Euro. Finanziert werden soll das aus Steuermitteln. Aber, und dieser Vorwurf steht auch gerade im Raum, er hat sich da offenbar nicht mit Finanzminister Scholz abgesprochen. Herr über alle Budgets, denn wie heute bekannt wurde, haben unter anderem Baukindergeld oder Mütterrente ein Loch in den Etat gerissen. Fast 25 Milliarden Euro fehlen da in den nächsten vier Jahren, heißt es. Und selbst der Puffer aus der Flüchtlingsrücklage, das sind rund 35 Milliarden Euro, die sollen bereits berücksichtigt sein, also aufgebraucht. Es wird also, glaube ich, ziemlich schwer, unabhängig wie gerecht oder ungerecht so eine Grundrente für alle ist. Über
0: das nötige Kleingeld will auch Bundeskanzlerin Merkel erstmal reden. Sie ist ja gerade auf einem zweitägigen Besuch in Japan und ließ ihre Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin ausrichten, dass sie auf eine Klärung der Finanzierbarkeit der geplanten Grundrente poche.
5: Im Übrigen möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, was ja eben auch schon anklang, dass der Bundesfinanzminister nachdrücklich gemahnt hat, die langen Jahre hoher Steuereinnahmen seien nicht als selbstverständlich anzusehen. Und vor diesem Hintergrund kann ich Ihnen sagen, die Bundeskanzlerin legt Wert darauf, dass die Positionen des Arbeitsministers und des Finanzministers zusammengeführt werden.
0: Dass Arbeitsminister Heil auf eine Prüfung der Bedürftigkeit verzichten will, steht so nicht im Koalitionsvertrag von Union und SPD, so Fietz.
5: Was im Koalitionsvertrag steht, ist eben die Grundrente nach Bedürftigkeitsprüfung. Und der Vorschlag des Bundesarbeitsministers wird jetzt mit anderen Überlegungen innerhalb der Bundesregierung diskutiert. Und eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat sich auch mit dem Thema beschäftigt. Und bis zur Sommerpause soll ein Gesetzentwurf ins Kabinett eingebracht werden.
0: Miteinander geredet über das Projekt haben die Parteifreunde Heil und Scholz, also Arbeits- und Finanzminister, auf jeden Fall schon mal, wie die Sprecherin des Arbeitsministeriums Dr. Franziska Haas mitteilte.
4: Es gab natürlich im Vorfeld Gespräche, ähm, auch mit dem Finanzminister, der erstmal das Modell begrüßt hat. Wir warten jetzt erst einmal ab, worauf wir uns alle zusammen einigen können und werden dann die Finanzierung angehen. Der Minister wies aber auch darauf hin, dass es natürlich ein Kraftakt werden würde und dass es uns allerdings als Gesellschaft eben
7: auch das wert sein sollte.
0: Dass es uns das wert sein sollte, meint aus der Opposition auch Grünen-Parteichef Robert Habeck.
7: Insofern ist ähm, der Ansatz, Altersarmut zu bekämpfen und die Arbeitsleistung im Alter anzuerkennen sehr, sehr richtig und sehr, sehr gut. Wir erhoffen uns, dass das jetzt auch zu konkretem Regierungshandeln führt und es nicht mit dem Vorstoß endet, wie mit dem Vorstoß von Olaf Scholz vor ein paar Wochen, der ja die Rentengarantie bis 2040 verlängern wollte. Dann hat die Republik darüber zwei Tage gestritten und dann ist das Ding wieder in der Schublade verschwunden. So sollte es diesmal nicht gehen. Nicht hilfreich ist da sicherlich, dass im Koalitionsvertrag der Großen Koalition ein, anderes, ein anderer Mechanismus festgelegt wurde. Dort steht ja die Garantiesicherung fürs Alter um 10% anzuheben. Nun geht Heil berechtigterweise weit darüber hinaus. Aber das erschwert natürlich die Verhandlungssituation, vor allem dann in dieser Stelle der SPD. Gleichwohl ist unser Appell, in diese Richtung zu gehen und dort weiterzumachen. Das ist so ein relevanter Punkt, der so tief in das Sicherheitsgefühl und in das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen eingreift, also ihn das positiv verändern kann, dass er nicht fallen gelassen werden sollte.
0: Grünen-Chef Habeck. Es hakelt allerdings auch viel Kritik. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer nennt die Pläne für eine Grundrente unfair und populistisch. Sie gingen zu Lasten der Allgemeinheit. Unionschefhaushälter Eckhard Rehberg betonte, mit der Union seien Steuererhöhungen und neue Schulden nicht zu machen, um die Grundrente zu finanzieren. Das Thema Grundrente dürfte uns also noch eine Weile beschäftigen. Und das war The Break. Der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Montag, den 4. Februar 2019. Ich bin Nachrichtenredakteurin Jutta Rebrock.
1: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.